0: Запись идет. Итак, коллеги, приветствую сегодня на нашей творческой кухне психолог Анастасия Долганова, автор книги «Мир нарциссической жертвы». И сегодня, даже не знаю, о чем мы поговорим, но о чем-то поговорим. Приветствую, Анастасия.
1: Приветствую, Александр. Да,
0: я, предлагаю, я предлагаю начать, смотрите, тема на самом деле ну, достаточно широкая, и я пока не, ну, не понимаю, как мы, в какую сторону мы двинемся, как мы ее будем сужать. Я предлагаю начать с травмы, да, то есть э, с э, того, что, так, что такое психологическая травма, да, то есть так, что-то, что-то вы у меня зависли.
1: Вы у меня тоже, я вас слышу, но...
0: Сейчас картинка. Ну, сейчас зум подстроится, видимо, и запустится. Я надеюсь, что запустится снова, заработает. У вас Wi-Fi или, или 3G, 4G?
1: У меня Wi-Fi.
0: Так, сейчас попробую я сделать вот что. Я попробую остановить. Нет, не получается. А... Вы можете, знаете, что сделать? Вы можете выйти и еще раз зайти по ссылке. Я сейчас поставлю запись на паузу.
1: Ага, первое мое подключение. Ага, да. окей.
0: Ну, это выглядело, честно говоря, немножко пугающе так, как в фильме ужасов. Ну, хорошо. Да, вот. Нам ребята пишут в чате. Теперь две Насти. Все, значит, мы дубля убрали. Мы продолжаем. Итак, травма. Давайте начнем с травмы, да, то есть что такое психологическая травма, как она происходит, каков ее механизм, какие ее последствия.
1: В общем-то, на этот вопрос можно отвечать весь час. Попробую попонятнее... -по Грубо говоря, травма — это некое воздействие на человека, на его психику, которое нарушает ее нормальное функционирование. Это может быть либо что-то острое и сильное, либо что-то не такое острое, но очень длительное. Это то, что требует большого количества психической энергии, большого количества напряжения. И как, как тело перенапрячь, что оно ломается, так и травма. Если мы перенапрягаем психику, то она тоже ломается без возможности дальше работать нормально до тех пор, пока нормальные механизмы не будут восстановлены. В травме очень много всего происходит. Из такого э, существенного, наверное, нужно отметить, что это как бы... Если травма происходит в раннем возрасте, если мы говорим о ребенке, если говорим, например, о нарциссической травме, если, э, ну, к примеру, да, частный, mm -hmm. частный такой случай травмы, то, грубо говоря, психика развивается в, в одном своем здоровом направлении. Травма эту дорогу разветвляет, и у психики появляется развитие в другом направлении, в направлении травмы. Это что-то вроде адаптации, то есть на, на пути прямом нормального развития появляется большой камень. Это делает невозможным нормальное развитие, и нужно искать обходные пути. Каким образом мне, если я ребенок, развиваться здоровым образом, если если от меня, например, слишком многого ждут, если то, ну, если мои проявления, то кто я есть, мой плач, мои слезы, мои успехи, мои неудачи, мои чувства в целом вызывают у моих, например, нарциссических родителей эм, их собственный стыд. И если они говорят мне о том, что нельзя таким быть, то я не могу дальше развиваться в направлении своего естественного самовыражения. Я должен придумать какой-то обходной путь. Я должен придумать некоего другого себя и некий другой способ себя выражать и становиться кем-то еще. Это про нарциссическую
0: травму. Понятно, что у разных людей бывают разные жизненные обстоятельства. И кто-то оказывается, например... Ну, один человек рождается в семье, где постоянно происходит какой-то абьюз, да, со стороны mm -hmm. кого-то из родственников, да? причины там, это отдельная история, или, например, какие-то психологические травмы не со стороны семьи, да, а, например, со стороны окружения, да, то есть, если, например, человек из интеллигентной семьи и вот семья переезжает в какой-нибудь там, не знаю, поселок лесорубов, да, и человек из привычного окружения попадает в окружение, в котором он, ну, довольно явно выделяется, да, и его все вокруг начинает со страшной силой травмировать. Или это какая-то история совсем внешняя, да, например, когда происходит война, да, то есть человек попадает там, вообще там предельная ситуация, человек попадает в тюрьму, человек попадает в концлагерь, человек попадает под обстрелы какие-то, да, вот сейчас все мы переживаем общую такую травму, да, эту травму карантина, да, пусть... Там, те кто э, там, напрямую заболели да, для них это тоже э, ну, ощущение такое когда бы ты играешь в русскую рулетку выживешь ты или не выживешь и не знаешь от чего это зависит но постоянно идет давление психологическое да, то есть изо всех источников тебе говорят что вот опасно смерть люди умирают там, и так далее и так далее это все тоже э, оказывает такое давление но э, с другой стороны с учетом того насколько э, психика человека адаптивна да, э, она, скажем так, э, да, она находит способ приспособиться и к очень сильному давлению, к очень сильному воздействию, да, э, и в то же время она, это верно и в обратную сторону, да, то есть мы свою, э, то есть если нам положено пережить какую-то детскую травму, да, э, мы ее переживем и в том случае, если нас будут бить всем классом, да? И если мама, там, не знаю, серебряные ложки по положит на стол вместо золотых, да, и это нас точно так же там, сильно травмирует, да? или кто-то, не знаю, сосед вместо вы скажет вам ты, и, и это тоже там всю жизнь будешь это вспоминать. Да? То есть, что травмой становится, вот именно травму наносит не... Короче, характеристикой травмы становится не сам характер воздействия, да, а то, как мы на него реагируем. Ам...
1: Тонкий момент. Считать, угу. что то травмируюсь, я или не травмируюсь, зависит только от меня, там, от моего способа мышления, например, угу. или от моей да. силы воли. Это достаточно, ну, наверное, наивное восприятие себя и мира. В этом случае я... Могу это контролировать, и я могу, ну, каким-то образом уберечь себя, да, то есть тогда я могу надеяться на некий такой метафорический зонтик в виде моей личности, моего характера, моей силы воли. Но правда в том, что даже с самыми сильными людьми случается плохое и позитивное мышление, например, этого не покроет. И здесь... Вопрос того, что именно произошло, все-таки имеет большое значение, mm -hmm. потому что, правда, одно дело, если это серебряные ложечки вместо золотых, а другое дело, если это война или буллинг, или изнасилование, или, или что-то еще, или что-то еще. И в этом случае... Эм очень разумно предполагать что ну, большинство людей которые пережили например изнасилование будут травмированы uh -huh. и это сработает ну, просто потому что это плохая история а, плохая история которая может быть например либо отягощена какими то водными либо наоборот облегчена какими то водами например есть закономерность между тем что чем хуже у человека было прошлое, чем в более специфические плохие истории он попадал, тем ниже у него толерантность к следующим травмам. Казалось бы, он должен закалиться, казалось бы, ему уже ну, должно быть все равно, но если с ним в детстве случалось плохое, например, его родители были алкоголики, или, например, они были наркоманы, или психически больные люди, или, например, это, например, его травили в детстве, или он пережил ситуацию, не дай бог, детского насилия. А, в той метафоре, да, когда здоровое развитие было остановлено. То есть его mm -hmm. психика уже не обладает э, тем ресурсом, каким обладает психика здорового человека. В том числе адаптивным ресурсом. Она уже надлоблена. И есть э, зависимость между тем, что э, плохие события настоящего дня тот же карантин. Например, люди с плохим прошлым, люди уже пережившая много плохого, переживает хуже. Uh -huh. Те же, кто обладал достаточно счастливым, таким ресурсным детством, у кого была возможность развиваться по своему такому естественному, здоровому типу, они более устойчивы. При этом есть еще одна интересная закономерность. Например, помните Хали у Ларса фон Триера?
0: Да, конечно.
1: Он в том числе, кроме всего что он показывает в этом фильме, он показывает одну из психологических идей, которая заключается в том, что людям с психическими расстройствами в, э, в таком сыплющемся мире лучше. И в, mm -hmm. у, у Триера мы видим, что героиня Кирстен Данст, она проще переживает грядущий конец света, несмотря на то, что она э, болеет депрессией, как будто именно это и делает ее более устойчивой, при том, что ее более психически здоровая сестра, но ну, буквально ее разносит психически, она совершенно не справляется. Вот когда начался карантин, когда началась самоизоляция, вообще вот ситуация с ковидом начала нарастать, по собственным клиентам я заметила, что действительно был такой кратковременный скачок вверх. Он был yeah. связан с, с каким-то чувством идентичности, что ли, что вот раньше только я мыл руки по 20 раз в день, а теперь все человечество моет руки по 20 раз в день. чу, -чу, и... чу
0: и мы дома. Наконец-то, наконец-то. Да, да, наконец-то
1: мир такой же сумасшедший, да. как и я. Сумасшедший я произношу, но в каком-то... Да, 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 да. Для себя очень... По повседневном смысле Потом все же те, кто э, психически изначально менее устойчив, начинают мыть руки по 60 и 100 раз в день, при том, что мир продолжает мыть их по 20 раз, и их состояние становится хуже. И вот этот кратковременный взлет мне одна из клиенток рассказывала, поразив меня совершенно, что в первой неделе она рассказывала о своих чувствах тогда, когда мир страдал паникой и Euh, очень низкой терпимостью к неопределенности и так далее, она говорила о том, что ей не столько страшно, сколько грустно за то, что все меняется, и так, как раньше, скорее всего, уже не будет. Меня это поражало, я к этому тогда не была способна, например, в такой очень, очень устойчивой здоровой грусти по поводу перемен. Это я бы... Да. Желала бы себе тогда, наверное, таких реакций. Но это прошло через две недели: теперь ей хуже, чем человеку mm -hmm. более
0: здоровому. Mm -hmm. есть
1: такая закономерность. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: А, так, Иван Гай, прекрати хулиганить в чате, а то я попрошу тебя забанить. Значит, друзья, вы, кто нас смотрит в прямом эфире, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите пишите их в чате, я в конце оставлю время и попрошу Анастасию ответить. На них. А я не
1: вижу чат, это нормально. А, Ну,
0: вы не, вы не видите, просто он у меня здесь под рукой, а, я не, там не, всегда, там не всегда адекватные вещи происходят, поэтому иногда лучше лучше беречься. Но у нас есть модератор, Следить за этим, если вот этот Ивангай наш не угомонится, то ему прилетит, прилетит Банхаммер и будет Атата. Итак, э -э есть ли какой-то возраст? Давайте мы пройдем по, по всей этой истории, потому что, на мой взгляд, все это очень интересно. И вот как раз вот этот мир нарциссической травмы, это как раз вот наша тема, вот творческие люди, это все, вот это просто вот, ну, это абсолютно наша тема. Мы тут вот как для нас все это придумывали. В каком возрасте, во-первых, человек, есть ли, вернее так, есть ли какой-то возраст, когда человек наиболее уязвим для получения этой травмы?
1: Если мы говорим о детской нарциссической да. травме, то, скорее всего, мы говорим не о разовой травме, а о хроническом mm -hmm. воздействии. То есть мы да. говорим о взрослом, который сопровождает развитие ребенка. Либо его учитель, либо его родитель, либо кто-то еще из взрослых. А в этом смысле э, отследить, когда произошло то, что все нарушило, достаточно сложно. Потому что если я жила с мамой всю жизнь, или с бабушкой mm -hmm. всю жизнь, то она и в три года меня нарциссически травмировала, и в пятнадцать. Поэтому здесь какой-то специфической закономерности нет. Или, например, по учителям, да, что, там, например, учителя начальных классов наносят больше нарциссические травмы, а средней школы меньше. Нет, такого не существует.
0: Угу. Хорошо. Дальше. Вот для того, чтобы как-то вот разобраться с тем, как бы, почему... Ну, то есть, вот мне кажется, есть смысл в том, чтобы понять, почему этот человек наносит не травму если это например мой отец да, или моя мать если это мой учитель да, то есть человек который э, ну как бы по долгу службы своей да он должен там нести мне добро он должен мне помогать там и так далее и так далее а, но при этом этот человек там либо говорит мне например что у тебя никогда ничего не получится да или обесценивает там если в случае если с родителями да, э, обесценивает э, все достижения да то есть например там, ну, про, не знаю, если позволите там про себя сказать, у меня мой папа, когда он прочитал мою первую книжку, изданную, он ее всю изчеркал, с замечаниями различными, что вот это плохо, он редактор у меня по, по образованию, вот, и в конце, значит, портрет мой подрисовал мне очки, сигарету, да, и написал что-то типа там, придурок, не пиши больше книг, вот, ну, вот такая, такая вот родительская поддержка э, творческих каких-то устремлений. Нахера они это делают? Вот зачем они это делают?
1: Есть совершенно конкретная причина. Она... Для того, чтобы ее понять, нужно немножко все-таки сказать о том, что такое нарциссизм и каким да. образом основным нарцисс строит отношения с другими людьми. Mm -hmm. То есть ваш папа очевидно и однозначно поступил ну, по-нарциссически, это правда. А нарциссизм — это... Грубо, вот если все на свете сводить к одному главному феномену нарциссизма, то это будет эго, обращенное на самого себя. Это значит, что для такого человека имеет значение, то есть существует в качестве значимого, субъективно значимого для него феномена только он сам. И mm -hmm. то, что он думает, чувствует, знает, проявляет и все такое. Например, мне очень нравится, вот этот пример мне его рассказала коллега, а коллеги, детская, детская, детская группа терапевтическая, гештальтийская, они делают иногда такие штуки, помогая детям как раз развиваться нормальным образом, да, своим mm -hmm. И она рассказывает про нарциссичного мальчика, про игру, которая есть, развивается в этой группе. Это игра в кошки мышки его выбирают на роль кота, играет музыку, он должен выходить и ловить мышей. И вот играет музыку, и он выходит, и он выходит потрясающим котом. Он великолепен своей там, грацией, своей... Эм... В том, как он изображает этого кота, он мурлыкает, он э, звукоподражает, он копирует его повадки, он совершенно невероятно офигительный в том, какой он кот, но mm -hmm. он вообще не ловит мышей, ему насрать на то, что существует мышь на то, что задачи игры включают в себя что-то, кроме его самовыражения. В наивно, вот это наивное проявление нарциссизма, но ну, по большому счету выросший человек с нарциссизмом, с нарциссическим расстройством личности живет ровно так же. И он строит отношения с другими людьми, да, как может строить отношения с другими людьми тот, кто поглощен собой. Это называется нарциссическим расширением, как со собственной рукой, как собственной ногой, как собственным ухом. То есть он берет вашу книжку как собственную
0: uh -huh. и
1: воспринимает ее как либо то, чем можно гордиться и идеализировать. Основные два механизма нарциссизма это идеализация и обесценивание. Либо если она не идеальна, как то, что нужно обесценить. То есть, собственно... Глобально в этом папином поступке нет ничего личного. Он так поступает с собственной частью, которая его не устраивает. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вы, как человек, обладающий чувствами, намерениями, мотивами, проделавший какую-то работу внутреннюю и внешнюю здесь, для него, для его психики не являетесь значимым феноменом. Ему важно то, что его сын написал книжку и был прав. Ну, что
0: <свят> в <этом роде. свят> вот,
1: вот в чем состоит причина, по которой нарциссы делают то, что они делают. <свят> это не садизм в прямом смысле, это даже не агрессия в прямом смысле, поскольку для того, чтобы выражать, например, если, чтобы выражать, например, вам агрессию, да, мне выражать вам агрессию, вы должны существовать. А если я нарцисс,
0: то вы не существуете. Существует только я. Ну, надо понимать, что люди нашего поколения... Примерно, да, там, мне 46 лет, э, то есть до 17 лет я жил э, в Советском Союзе. И э, это, э, ну, скажем так, общество с определенными э, принципами, в которых, которые просто на э, таким вот 25 кадром, да, э, все пронизывали, что ты не должен выделяться. Ты, э, все, свои, все твои цели, все твои жизненные ценности, они связаны с обществом, да, то есть ты единица общества, да, то есть э, девушка – это будущая мать, юноша, мальчик – это будущий солдат, да, то есть ты встанешь, ты вырастешь, ты встанешь в строй, и дальше ты будешь делать то, что от тебя будет хотеть страна, да, и… Э, люди, которые хоть чуть-чуть выделяются, да, они сразу же и, ну, агрессивно гасятся. И нас, собственно, учили э -э, и самим не выделяться, да, и гасить все любые-любые какие-то проявления вот этого, э -э, да, вот в каком бы то ни было виде нарциссизма, да. И мы пережили на самом деле резкий достаточно слом всего этого, да, то есть вдруг в какой-то момент это все все, что нам запрещали, его стал, это все стало можно. Да? И большое количество людей, которые еще сохраняют те установки оттуда, да, э, у них есть куча ограничений. Да? Я не могу хвастаться. Да? То есть, э, например, я там написал в Инстаграме пост, что типа, ребята, а давайте хвастаться. Да? Чем вы можете на сегодня похвастаться? И кто-то начал хвастаться, там ребята помоложе, а кто-то там, ребят постарше, начал мне писать. М -м, хвастаться нехорошо. Я такой, кто Очень сказал, идея, кто сказал да? что хвастаться нехорошо, да? э, вот как это соотносится, да, то есть, э, во-первых, как, как нарциссы ухитрялись выжива выживать при советском строе, да, э, э, а во-вторых, вот, ну, это же не может как-то отразиться, не отразиться на обществе, да? когда вот это все зажимали, 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 и вдруг раз, и это все стало можно. А... Тут
1: область гипотез, фантазии да, и предположений. абсолютно. Почему mm -hmm. бы и нет? И обращали ли вы внимание, что люди, родившиеся и воспитанные уже как-то после слома Советского Союза, менее
0: нарциссичны? Это очень интересно. Интересно, почему, кстати?
1: Я думаю, что сам общественный строй Советского Союза был более чем нарциссичным. Я думаю, что именно он наносил нарциссическую травму. Я думаю, что мы выросли вот в этом, вот во всем, который... Смотрите, да, опять же посыл. То, что вы рассказываете, я на 10 лет моложе, я не столько помню про это, но э, мои учителя были воспитанниками вот ровно этой системы. Мои бабушка-дедушка были воспитаны этой системой. И что э, она сообщала? Она говорила, тот, кто ты есть, никого не интересует. Вообще mm -hmm. все равно, кто ты такой есть не важно, что ты думаешь, чувствую, да? засунь себе свою цветную челку, хотя это было уже попозже. Будь тем, кем я хочу тебя видеть, это же нарциссический посыл. Причем такой ярко нарциссический. <Rag> <racist> ты должен быть тем, кем я хочу тебя видеть. и -м 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 Вот эта нарциссическая травма про -м -м про страх, наверное, да, прежде всего, про страх проявить то, что я действительно хочу, то, что я действительно из себя представляю. Угу,
0: угу. А, хорошо. Угу. А, как определить... То есть, ну, вот мне кажется, что с психологическими травмами здесь есть некая проблема. То есть... И с физическими-то тоже такое бывает, да, то есть, ну, конечно, если у вас оторвало ногу, то, скорее всего, вы заметите, да, то есть, ну, вы там, хромать, хромать начнете, да, то есть, равновесие удерживать не сможете. Да? но, например, может быть какое-то там внутренняя болезнь, которую вы не чувствуете, не замечаете ее, да, а потом вдруг оказывается, что хоп, и умираешь. Вот с психологическими травмами очень часто бывает именно так, да? то есть у, человек, у человека там ну, в метафорическом смысле там, оторвало ногу или голову, да? mm -hmm. э -э а он ходит и не замечает этого. То есть, как понять, как человеку определить, как человеку диагностировать у себя, что э -э ему нанесена травма. А
1: Диагностика,
0: самодиагностика травмы – вещь
1: достаточно сложная, потому что для того, чтобы заметить, что у, te, что у тебя травма, нужно иметь э, достаточно ясный взгляд, который а, бывает, что травма и забирает. Угу. Опять же, извините меня за большое количество метафор, но мне нравятся метафоры. Это мне Замечательно. Представьте себе большой стол, полный инструментов. Там Есть все, что нужно. Лотки, щипцы, гвозди, газонокосилка, вечный двигатель, все что угодно. Mm -hmm. Они нужны для того, чтобы выполнять повседневные внутренние и внешние задачи. Строить отношения, зарабатывать деньги, любить, там, развиваться, творчеством заниматься. Травма отсекает кусок стола. То есть какой-то набор инструментария становится недоступен. Просто mm -hmm. в принципе... И зачастую бывает так, что человек и не догадывается, что он вообще существует. Просто есть вещи, которых он теперь не может. Вот более нетравмированные могут, а он не может. Это связано с механизмом изоляции, эффект травмы. В психике травмы это что-то, это экстремальное переживание, это интенсивное воздействие. И для того, чтобы как-то жить дальше, психика как бы складывает его в, в коробочку и убирает на, на дальнюю полку, чтобы не переживать, потому что переживать экстремально интенсивные эмоции нет сил, нет ресурса, и, ну, сгоришь, ну, это слишком сложно. И вместе вот с этим эффектом, с этим изолированным эффектом туда попадают не только, не только это чувство. То есть, например, например, возьмем да, хороший пример про страх. Например, у нас есть человек, дев, неважно, мужчина, женщина, который в детстве испытывал очень много страха, рос в пугающей обстановке, опять же, неважно, алкоголики были, его родители, там еще кто-то, еще кто-то. И э, для того, чтобы выживать, этого страха нужно было не чувствовать, потому что жить постоянно в страхе, значит, ничего не делать и сидеть в уголке и трястись, а нужно было Учиться нужно было, общаться нужно было, зарабатывать деньги, потому что семья умирала от голода. Это я так вольно пересказываю историю одной из клиентов. И, и она должна была изолировать это переживание страха и отложить его на дальнюю полочку. Потом она вырастает, чувство страха остается изолированным, она до сих пор его не чувствует, не слышит, она такая бесстрашная. Они там с мамой ингрируют в другую страну. Она начинает там, развиваться. И история ее жизни во взрослом возрасте – это история, это плохие истории, повторяющиеся. У нее плохие партнеры, абьюзеры, абьюзеры в основном. И она рассказала мне историю не так давно, она сходила на свидание, и этот парень во время этого свидания рассказал ей, как он изнасиловал девушку, гордясь.
0: Ужасно, да, ужасно а, мило.
1: Это, ну, а у нее страх отсутствует. То есть, я на ее месте, или человек с доступным страхом, я бы сбежала, вот сразу просто ну, конечно, вот поднялась да. и э, ушла. Она на него напала. Причем они были у него дома, они сидели на балконе, там, не знаю, курили, пили вино. То есть это было не публичное место, и она на него словесно напала. Она его обозвала, оскорбила, она ему сказала все, что она о нем думает, Хлоп, хлопнула дверь и ушла. Я когда услышала эту историю, я очень испугалась, потому что если тебе рассказывают про то, как мужчина напротив тебя изнасиловал девушку, да. то тут как бы, не знаю, мама позвонила и срочно просит идти домой, поэтому все-все, ну, я да, пошла. Да, Как-то да. тихо слиться было бы безопаснее. И... А я не, так как ей недоступен страх, ей недоступно это умение. Она не понимает, когда наступает тот момент, когда нужно сваливать. Она не понимает, когда наступает тот момент, когда происходящее нужно прекратить. Бесчувственность вот такая. Такая э, анестезия своеобразная mm -hmm. по отношению да, к переживанию страха и тем, что с ним связано. Там, беспокойство, какого-то там настороженности. То есть обычно это захватывает больше чувств, чем, чем только одно изолированное. Mm
0: -hmm. И
1: это совершенно конкретно влияет на ее жизнь. Такая изоляция и такая травматика. И Ей нужно вернуть себе страх. Как, и вернуть себе вот эту часть стола с инструментами, которые есть, потому что они совершенно конкретно а, позволит ей строить более качественную жизнь. Ну, как минимум заранее понимать, да, как-то быстрее понимать, что перед ней стоит кто-то, кто пугает, кто небезопасен.
0: Uh -huh. uh, вот мне кажется, uh, тоже поправьте, если я ошибаюсь, uh, uh -huh. вот у меня есть такое ощущение, что uh, большинство психологов в этом случае, uh, и психоанализ -то уж совершенно точно, да, они uh, считают, что необходимо выявить вот это событие, да, то есть или вот этот uh, там ряд событий, который наносил травму. И дальше их надо либо перепрожить, либо там еще каким-то образом, то есть с этим что-то надо сделать, да. Вот у меня есть такое подозрение, что э, вот это перепроживание, оно просто, просто приводит еще к э, ретравматизации, да. То есть ты как бы просто оживляешь у себя эту, эту травму еще раз, заново ее проживаешь, да, и может быть вообще просто ее, она у тебя начинает крутиться, да, и ты начинаешь об этом думать э, все время. Собственно, э, как ее можно нейтрализовать? То есть, что, что можно с этим сделать? Я сейчас не говорю о том, как это, найти в этом источник ресурса. Да? Я уверен, что это тоже можно сделать. Да? Но как вот эту прожитую травму можно нейтрализовать? Я вас
1: слышу, но вы у меня, кстати, зависли снова по видео.
0: О, ничего, пусть оно, пусть оно висит, оно отвиснется и заработает Хорошо. потом.
1: Хорошо. Угу. Собственно, то, как вы описываете, и является единственным способом травму нейтрализовать. Есть видосик, гифочек, не помню по поводу травмы, там ребенок в воде, и он, он очень напуганный, он сучит ножками и ручками он переживает, ну, собственно, наверное, травму, к нему подходит мама и опускает его ноги на землю, и он обнаруживает, что воды-то там, собственно, ему по пояс. Uh -huh. И это такая метафора работы психотерапевта с травмой про то, что тогда, когда случилось это плохое, у человека не было ресурса это адекватно пережить. А сейчас, когда, во-первых, время прошло, во-вторых, у него есть психотерапевт и ему поддержка, вот здесь и сейчас он пережить это способен. Uh -huh. uh, и тогда это, и тогда мы как бы достаем вот этот аффект заблокированный, изолированный, положенный в коробочку и засунутый на дальнюю полку, и снова делаем его доступным, чтобы там не было заблокировано. Мне страшно неуютно, когда я вижу только застывшую картинку.
0: Uh... Что Может, мы можем, можем сделать? Ну, мы можем Переходить сделать тот же, то же самый раз. фокус, который мы делали. Я сейчас остановлю запись, и э, вы тогда выйдете и зайдите. Да, еще. спасибо. Е, yeah, мы продолжаем. Так. Так, отправляю сразу же трансляцию на YouTube, чтобы вы подключались. Так.
1: Я говорю, Бог ты мой, вот это танцы
0: да но иногда бывает такое так сейчас я э, трансляцию это вернее собственно видео я записываю но сейчас я э, в youtube да все есть так все эфир идет мы снова в эфире я надеюсь что э, люди которые смотрели в прямом эфире смогут еще раз подключиться к нам к сожалению я комментарий утратил э, которые они мне писали, а там было довольно интересно. Ну ладно, <свят> <свят> uh, я думаю, что я, может быть, потом все-таки смогу это все собрать, собрать в одно видео. Продолжаем. На чем мы остановились? Вы, помните, вы
1: спрашивали да? о травме, вы спрашивали о том... Эм, ну, я рассказывал, да? <свят> <свят> о том, что... <свят> про заблокированный страх я рассказывал. Если да. мы говорим о нарциссической травме, то мы должны да. говорить о, о заблокированном стыде, о таком токсичном, uh -huh. непереносимом, экстремальном стыде, которым нас награждают наши нарциссические партнеры или взрослые. И вернуться туда с помощью психотерапевта и сделать этот стыд проживаемым, то есть не избавиться от него, а сделать его выносимым. вообще это стыд, как и любое другое чувство, как тот же страх, имеет свою задачу и обеспечивает нам развитие каким-то образом. Человек, который в каждом своем, в каждой своей ошибке будет испытывать невыносимый стыд, ничего не будет делать, потому что это невозможно, стыд очень болезненный. И это будет как пытаться бегать с, с отсутствующей ногой. А если стыд вернуть, если повысить к нему устойчивость помощью, например, терапевта, который ну, как бы не столько оправдывает, сколько, наверное, задает границы этому стогу. Стыд же безбрежный при нарциссической травме. Представление о том, что психотерапевт будет говорить, да ладно, ты в порядке, а не сами идиот, оно mm -hmm. ошибочно. Mm -hmm. а, терапевт скорее говорит, ну как бы да, вот здесь вот ты, ну, правду поступаешь, ну, там, проявляешь свою агрессию, это правда. И это, наверное, действительно может разрушать другого человека, обижать его. Но в тебе много других качеств, и если ты захочешь, то ты можешь проявить их. Mm -hmm. И вот это делает стыд, как бы он, стыд существует, он обладает своими границами, не распространяется на всю личность, на всю психику, и дает человеку возможность творческого приспособления, творческого развития, потому что если я обижаю людей и если я могу переживать стыд по этому поводу, то у меня больше возможностей их потом не обижать и улучшать свои взаимоотношения.
0: Угу. То есть правильно ли я услышал, да, что вот это то есть все пропитано стыдом, да, но при этом человек как бы от этого стыда отказывается, да, то есть он его не, не осознает, не рефлексирует, да. И здесь он как бы заново учится, да, э, проживать, опять же, этот стыд, да, то есть я совершаю какой-то он, стыд, это не там страна, в которой я живу, да? а это что-то, что происходит в результате какого-то поступка, да, то есть случилось что-то, я могу пережить стыд, и я окей с этим, да. Что-то и... вроде
1: того, да, люди с нарциссическими травмами... Вот когда они в терапии, например, заходят в тему стыда, это надолго. Это про то, что они следующие несколько недель или месяцев или год, или сколько-то еще будут вот с этим, правда, будут жить в стране стыда. Очень хорошее образное сравнение. И они будут делать то, что раньше делали неосознанно? осознанно, mm -hmm. То есть они будут осознавать, что они смотрят в зеркало и испытывают стыд, что они общаются с людьми, испытывают стыд, что они делают свою творческую работу и испытывают стыд, что а, я ужасно пишу, или я ужасно продаю, или я ужасно стригу собак. Неважно, чем это будет. Это будет, правда, страна стыда, и это надолго. И толерантность к стыду повышается только со временем, когда они будут постепенно обнаруживать, что уже можно. Уже уже можно, например, эм, эм, пиво вечером напиться и с утра uh -huh. посмотреть на себя в зеркало и не возненавидеть. Хотя там, не знаю, лицо отекшее или еще что-нибудь. Но это наверное, страшная, uh -huh. тяжелая
0: работа. Uh -huh. Uh -huh. Эм, насколько здесь э, сливаются или различные чувства э, стыда и чувства вины за, допустим, совершенные какие-то поступки?
1: Очень разные феномены стоит это про нарциссизм, вина это mm -hmm. про депрессивный характер. Mm -hmm. То есть, это вообще разные э, структуры характеров. При депрессивном mm -hmm. характере ведущие переживание такое, тоже тяжелое и токсичное это переживание вины, когда я ощущаю себя, что я не такой хороший человек, которым я хотела бы быть. Вина относится к моим разборкам с самим собой. Стыд же относится... В стыде всегда есть другой человек. Как на меня посмотрят, что увидит. Поэтому, например, ну, например, да, если человек сделал что-то, что никто не увидел, ему менее стыдно. Стыд угу. возрастает, если кто-то был этому свидетелем вольным или угу. невольным. Привине вообще без разницы. Видел это кто-то, не видел это кто-то. Это внутренняя разборка человека между мной и мной. Феномены разные. Угу. А,
0: вот здесь есть а, такие какие-то ну, а, способы да, преодолеть, а, преодолеть все вообще любые да, психологические проблемы с помощью а, какой-то. Ну, такой, э, я не могу здесь найти энергию, да, значит, я найду энергию где-то в другом месте, да, не знаю, начну заниматься спортом там со страшной силой, да, то есть начну погружаться в какую-то деятельность э, бурную, э, начну, э, там, не знаю, зарабатывать какие-нибудь сумасшедшие деньги, да, э, начну приобретать какую-нибудь бешеную известность, да, то есть когда человек начинает просто вот, ну, какой-то вот заполнять,
1: это да. да, совершенно
0: верно. И, и здесь э, возникает такие, такое ощущение, да, в какой-то момент, что ты э, как будто э, ну, превращаешься в зомби такого, да, то есть э, как бы вот у тебя есть какое-то заклинание, да, которое тебя держит э, в, в состоянии такой э, суперсилы, да, когда ты можешь там, схватить человека и там, бросить его там, на облако забросить. Да? но это именно вот эта магия а как только вот эта магия, да, то есть это заклинание, его сила, да, оно как бы теряет, теряется, да, ты просто фух и рассыпаешься в какой-то момент. Да, то есть ты как бы тело своего не чувствуешь, да, эмоции да Ты вообще не чувствуешь. себя не чувствуешь. А Вот да. эта
1: вот компенсаторная, гиперкомпенсаторная деятельность основана на это бегство. То есть если я да. не буду этого делать, я буду испытывать очень болезненный стыд, который М -м. похож... Вот я недавно прочитала такой хороший образ, как укус собаки, да, стыд ударил, как укус собаки, и вздрагиваешь. И вот чтобы этого не чувствовать, да, там, быть гиперизвестным, зарабатывать деньги, там, быть э, худым, быть популярным, неважно что. Но Мотивация этого, природа этого это избегание стыда, а не сам человек, не его тело, не его желание, не его чувства, не его настоящая личность. То есть в этом, в этом бегстве человек не может задавать себе даже вопрос, а я-то чего хочу на самом деле. Потому что если у вас кусает собак, сейчас не важно, что вы хотите есть или пить, или, или отношений. Вообще насрать. Вам нужно убежать mm -hmm. от собаки. Вот от этой злющей собаки стыда, которая вас преследует. И да, это пустота. И когда человек убегает от собаки, потратив на это много лет, он может обнаруживать, что а, от этого а, ну, он может столкнуться с серьезной депрессией. С серьезным mm -hmm. ощущением пустоты. Mm. Mm
0: -hmm. uh, может ли человек... Uh, я понимаю, да, что... Когда говоришь с психологом, да, э, как бы у вас есть инструмент, да, и вы как бы там знаете решение, э, может ли человек в, пройти через это и выйти без помощи специалиста самостоятельно, каким-то образом, не знаю, через творчество, через э, там отношения с людьми, там, скажем, или как-то еще, видели ли вы такие случаи?
1: Если повезет, конечно, может. Это опять же будет зависеть от того, плохое у него прошлое или хорошее mm -hmm. у него прошлое. С ним сейчас случаются в основном хорошие вещи или плохие вещи. Здесь проще всего объяснить. У нас в психологии принято делить э, все происходящее по степени нарушения на три mm -hmm. категории. Невротические нарушения, пограничные нарушения, психотические нарушения. И тот же нарциссизм может быть невротического уровня, пограничного уровня, психотического уровня. А, такой э, нарциссический невротик, у которого не, нарциссизм — это ну, некая компенсация, наверное, некая адаптация к жизни. Например, у ядерно-шизоидных людей бывает нарциссизм. Так, я сейчас начала говорить не по-русски. Mm -hmm. а, нарциссизм иногда защищает. То есть вот эта вот э, грандиозность, вот это восприятие себя э, э, ну, в неком таком подсвеченном виде э, — mm -hmm иногда облегчает жизнь людям, чьей основной проблемой является совершенно не это. И это у него просто формируется нарциссическая защита, за которой он скрывает некую свою боль и некие другие ядерные переживания, например, вину депрессии, да, депрессивного mm -hmm. характера. Или страх шизоидного характера. И вот у таких людей, у кого вот есть некие такие вот проявления, которым вполне доступна эмпатия, вполне доступна осознанность, если им везет, то почему бы нет, но они могут это они могут растить информацию о себе в этом месте, могут становиться более осознанными и возвращать себе контроль за этим. Потому что если я знаю, что я нарциссична, то у меня есть выбор вести мне себя сейчас так или нет. Особенно если я знаю, а как именно я себя веду, если я нарциссична. Например, да, откровенность за откровенность про себя. Я становлюсь нарциссичной тогда, когда попадаю в ситуацию, которая для меня... которая уязвима для меня, которая вызывает у меня страх. И, например, этой ситуации, когда я встречаюсь там в, ну, в компании людей. Mm -hmm. Мне, как ядерному шизоиду, страшно, что сейчас будет происходить, и мой нарциссизм защи защитный говорит мне, что ну как, если не хочешь бояться, в И mm -hmm. Mm -hmm. во мне может включаться там, харизматичность, ну, то, что нарциссам свойственна публичность, такая, яркость. Устаю я от этого, страшно. Но если я знаю, что я пойду в компанию, и если я знаю про свои эффекты страха или про свои нарциссические защиты, я могу об этом позаботиться. Я могу, например, не идти в компанию, в которой мне настолько страшно, или позаботиться о том, чтобы успокоить себя саму, или позаботиться о том, чтобы пойти туда с партнером, которому я доверяю, который там выполнит функцию стены, которая защитит меня от этих... Страшных людей, которые хотят меня сожрать. Если я об этом знаю, то я могу этим управлять, если нет, то нет. И поэтому вот на этом уровне нарушения, да, вполне я могу как минимум серьезно продвинуться в этом, а то и, собственно, ну, правда настолько научиться с этим жить, что у меня не будет потребности в профессиональной помощи. Если мы говорим о пограничном и психотическом уровне, конечно, нет. Uh -huh. Здесь уже терапия, здесь уже серьезная многолетняя терапия или анализ, здесь уже часто препараты ну, и так далее.
0: Uh -huh. uh, ну, коль скоро уж вы заговорили о себе, uh, то я думаю, что uh, вы наверняка видели, uh, ну, во-первых, по себе знаете, да, как это происходит у психолога. Во-вторых, ну, я думаю, что скорее всего, ну, раз вы психолог, то скорее всего вы проходили терапию у кого-то у другого, да, то есть вы, у вас есть какая-то супервизия, да, то есть э, э, есть как, как, какое-то постоянное там некое наблюдение со стороны, и наверняка видели, как это было у других психологов. Э, работает ли, вот если вы понимаете, э, как работает инструмент, работает ли этот инструмент если вы понимаете, как он работает и применяете его на себя?
1: Ну, безусловно, да. Думаю, есть ли здесь какие-то условия? Вот, да, в общем, да. В чем отличие психолога от непсихолога? С каждым может случиться плохое. И с каждым <связь> уже плохое произошло. И... Психолог может испытывать и стыд, и боли, страхи, травмы, может травмироваться, попадать в плохие отношения. Разница, наверное, правда в том, что психолог знает, что ему теперь с этим делать. То есть психолог mm -hmm. примет более адекватное решение, если он обнаружит, что заболел депрессией. Примет более адекватное решение, если, если столкнется со своим нарциссизмом. Он будет знать куда ему идти, чего ему просить, и что ему делать с самим собой. Да, безусловно, это работает. Ровно то, что мы, ну, чему мы учим своих клиентов, ровно то же самое мы делаем и с собой. В каких-то наивных представлениях о психологах мы как бы уже и не должны этого делать, потому что ничего с нами не происходит. Но на самом деле, конечно, должны. И плюс наш в том, что у нас, ну, мы знаем, что. И... Это работает, и, например, есть статистика, что люди нашей профессии живут долго, если не кончаются с собой.
0: Это хорошая оговорка такая. Скажите, а вот, ну, есть же разные виды психологии. Вот то, чем вы занимаетесь, я осмелюсь предположить, это скорее гештальтерапия, да? Это...
1: Нет, я не гештальтист, я работаю в немного более широком формате, я считаю себя психологом гуманистической ориентации. Это и гештальт в том числе, но, но не чистый такой гештальт, и не только гештальт, такой экзистенциально-гуманистической направленности у меня, как у
0: терапевта. Ну, я на самом деле, я ну, должен признаться, что я побаиваюсь психологов, э, и э, потому что они очень часто приходят ко мне в Фейсбуке и начинают что-нибудь мне такое агрессивно рассказывать о том, что я должен делать или что uh -huh. я не должен делать. Вот. И, э, Энергия и, в и, людей. Да-да-да. И самые вменяемые психологи, которых я где-то там видел, общался и дружил с ними, всегда были гештальтистами. <laughs> Тоже я заметил такую, такую, не знаю...
1: Прикольно. Сейчас uh -huh. в России есть прекрасная гештальт Наверное, да. на сегодняшний день самая а, прокаченное, что ли, то есть у гештальтистов mm -hmm. можно получить самые проверенные знания. А люди, которые приходят на Фейсбуке, и пишут, это люди, которые не работают. И, а как бы психолог без практики не психолог. Потому что если ну человек да. работает, у него нет сил куда идти еще на Фейсбуке, что-то там кому-то доказывать.
0: Ну да. Вот как вы думаете... Творчество, ну вообще я все, я все время сам сам пишу все время да. Я знаю, да. И и такое, учу да. других писать. Да, учу других писать, да, и все время я общаюсь с творческими людьми, и мне всегда интересен вот такой вопрос, и я всегда, ну как бы изучал биографии разных творческих людей, и я видел, что есть люди, которых творчество разрушает, уничтожает то есть вот человек пишет, да, и он прям вот видно, да, что вот это как бы, вот он допишет это и умрет, да, на полуусловие, mm -hmm. вот. А есть люди, которых творчество наоборот держит топлаву. На и э, творчество, оно может стать как э, ядом, так и лекарством. И э, там, ну, например, Микеланджело, да, который там в 90 лет писал э, страшный суд э, в Сикстинской капелле там и так далее, да, а есть люди, которые там, как Моцарт, например, да, или Рафаэль, э, который там в соседнюю капеллу расписывал, да, которых там э, их творчество там к 37 годам полностью убивало, да, то есть, то есть человек уже был, все, это Пушкин, да, то есть полностью развалин от 37 годам. Ну, во-первых, что вы об этом думаете? Да? Oh, а во-вторых, yeah. можно mm -hmm. ли как-то... Да, я, я всех это спрашиваю, потому что вдруг кто-нибудь знает, вдруг кто-нибудь может мне сказать, да, то есть, что, как, как, вот это, как творчество превратить в лекарство? И как его не перепутать, да, где оно яд, где оно лекарство?
1: Помните фильм «Мама» с Дженнифер Лоуренс? Там играет Хавьер Барден, Дженни, такой э, года три назад он вышел. Собственно, для меня это фильм про разрушительную силу творчества, про то, что творчество собака требует всего, чь, чему то его отдашь. И по моим интонациям можно уже услышать, да, как я отношусь к творчеству. Это тяжелый... Что это для меня? Для меня это тяжелый труд, которым я не могу не заниматься. Для меня писать очень естественно писать статьи, посты, книги. И сейчас я работаю над следующей книгой. И это про то, что я четыре часа в день сижу за компьютерами, пью кофе, смотрю на знаю, деревья, которые около крыльца страдаю. Но, но это для меня абсолютно естественно. То, что это приносит мне удовольствие и целит меня, исцеляет? Нет, 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 для меня это не так. Но при этом и не убивает. Я все же считаю, что людей убивает не творчество, а психическое расстройство. 307, чтобы умереть от творчества, это как бы изолировано творчество, так работать не должно. Это все же некий, э, некий инструмент, некий выхлоп, который, который является результатом там, других внутренних психических процессов. Есть э, творчество прекрасно... Я знаете, что думаю, да? Опять область фантазии, гипотез угу. И, угу. и предположений. Я думаю, что имеет значение то, на каком материале творчество строится и ради какой задачи оно работает. Есть, например, исследования, которые говорят о том, что в горе, в проживании горя, особенно тяжелого горя, творчество может оказать исцеляющее воздействие. Там, mm -hmm. например, там, лишиться матери э, в детстве всю жизнь, потом писать о ней картины или писать стихи, или снимать кино. И да, это тоже м, такая навязчивая идея. Но убери у человека творчество, он, может, с ума сойдет от такого горя. И в этом смысле оно, творчество, оно, м, помогает процессу горевания не быть разрушительным, то есть не снимает его, но... Uh, смягчает его, что ли, дает человеку возможность выражать его каким-то образом, кроме того, чтобы плакать, потому что бывает такое горе, на которое не хватит никаких слез. Потому что там океан. Uh -huh. И тексты, и любое творчество в этом смысле будет иным способом выражения горя. И это будет хорошо. Но не все творчество горестное. Хотя есть, да, наблюдение, вот это подростковые стихи, когда кроет, да, вот да, такие, да, да, да. открыть перестает, то все. Это, опять же, да, такой ну, специфический материал для творчества, когда, когда плохо, и ты пишешь, но ну, можно ведь писать не только из плохо, можно ведь писать из э, слишком много знаю, и надо, наконец, это сформулировать и привести в какую-то систему, или, например, у меня так много фантазий, я знаю, ну, истории, да, вот, например, ваши сценаристы, вы, я думаю, вы фанаты истории, я думаю, что... Да. Ваше наблюдение, ваши фантазии, ваше воображение требуют вот этого выхода. Иначе, если его не будет, оно будет копить психическое напряжение и ухудшать психическое здоровье в результате. Поэтому само по себе творчество, наверное, выполняет роль, ну, некого, правда, выхода того, что происходит внутри. И в этом смысле оно, наверное, ну, наверное, всегда хорошо. Не, не целительно вот в этом магическом смысле, mm -hmm. да, я написала стихотворение «Исцелилась», там много чего еще произошло до того, как я написала это стихотворение, раз уж я исцелилась, оно так сработало. Это, наверное, просто что-то самое заметное, но не, не убивает. Но ц... меня лично меня интересует вопрос цены творчества, поэтому я вспомнила вот про этот фильм «Мама», uh -huh. в котором цена творчества очень высока. И вы можете, например, из моих наблюдений таких, я много историй пишу и использую про моих клиентов, что-то, что происходит среди мо моего окружения. И люди потом читают эти истории и обижаются на меня, например, потому что я там что-то написала, с чем они не согласны. А, и, и это такая цена, потому что, ну, вот, вот, вот мне нужно это выразить вот именно вот таким образом. Я адаптирую этот материал вот именно таким образом. И, если я этого не сделаю, я тут взорвусь вот в этом месте, потому что это идеальная история. Ну да. Я где-то читала, что кто-то из писателей... Пис... Я читала, что это претензия со стороны близких. Там, почему ты обо мне пишешь всякую фигню? И кто-то из писателей говорил, так ты не твори всякую фигню. Я не буду писать всякую фигню. Это прекрасная, конечно, защита, но вот это вот цена творчества, время, увлеченность и невозможность тратить свое внимание на что-то еще или кого-то еще... И да, какие-то вот вещи, связанные с коммуникациями, отношениями, для меня это важные вопросы, такие еще нерешенные. А как у вас?
0: Mm -hmm. Ну, э, вот смотрите, то, что, то, что я заметил, э, например, что содержание, э, содержание того, о чем ты пишешь, э, оно не всегда связано с эмоциями, которые ты при этом проживаешь. То есть это странно и парадоксально, да, но ты можешь, например... Это, кстати говоря, Uh, у киношников часто бывает, которые вот на съемочной площадке или в театре, когда ставится спектакль. Да, то есть, например, люди ставят какую-нибудь камю ставят, да, то есть что-то очень mm -hmm. депрессивное, uh, да, и потом они вспоминают, говорят, ой, мы так ржали, так ржали, вообще так, так там вообще классно было, так весело, да, а они там что-то такое, да, или снимается какой-нибудь артхаус, какой-нибудь лютый, да, там, мать, 8 детей, они умирают один за другим, а потом еще ее, она там падает с 12-этажного дома, разбивается, и все вообще ужасно, все плохо, вот, а потом совсем все плохо кончается, да, и типа, ой, так весело было, так здорово, мы так веселились, когда все это снимали, да, то есть, и это, в этом не цинизм какой-то, да, а именно э, ощущение радость, т, радости творчества, да, э, оно, э, при, и, э, если оно там есть, то мне кажется, что вне зависимости от содержания это будет э, давать какую-то такую позитивную энергию. Как... Примеры,
1: да. которые вы рассказываете, я все же испорчу на профессии, поэтому я вижу в этом механизм, который называется дефлексия. Это когда слишком высокое напряжение, его нужно куда-то... Деть, слить, не все же время находиться в этом аду про смерть весь мир детей и их матери, да, или не все же время находиться вот на этом эмоциональном накале э, камю. Это как на похоронах, да, на поминки салатики режут, и нет, ну да, и нет, расскажут, потому что невозможно это испытывать все время. Оттуда нужно уходить и заходить снова, выходить и погружаться снова. Поэтому, да, при какой-то драматической работе, например, ну, легендарный, известный юмор врачей скорой помощи. Потому что иначе невозможно. Потому что нужно драматическое напряжение, горе, боль, страх, и, хотя бы немножко от них отдохнуть. Uh -huh. Немножко слить напряжение куда-то еще, поражать. Я думаю, что это, это работает.
0: Это интересно, на самом деле, потому что, я помню, мы снимали сериал такой, Москва, Центральный округ, и у нас режиссер был, Володя Кот, и у нас был актер, которого попросили Uh, ну, он, как бы, он главный актер, но нам нужно было его сократить в присутствии в сериале. И мы придумали для него арку: его похищают и его держат в подвале, пытают, мучают, там mm -hmm. и так далее. И так далее. Вот. Вы не, мы, короче, когда мы это придумывали, я уже смеяться не мог. То есть мы уже mm -hmm. просто падали вот в кинокомпании, мы в студии там падали на пол и ржали, потому что это настолько там какие-то безумно смешные вещи мы придумывали, вот. И в этом не было какого-то цинизма, да? то есть мы в итоге сделали это очень просто классную было напряжение. историю, да, да очень понимаю. классную mm -hmm. историю, которую там, ну, ее без преувеличения, ее вся страна посмотрела, да, то есть там ну, больше 30 миллионов человек этот сериал посмотрел, вся страна, считай. Вот. И там отличные отзывы были. И обратная история. В молодые годы я работал в журнале «Крокодил». И вот никогда я не видел таких мрачных и депрессивных людей, которые работали в юморе. То есть там шиком считалось, когда, прочитав какой-то смешной текст, сказать «это очень смешно». <связь> да, то есть вот это как бы вот такая невероятно смешного текста. И у меня был э, редактор, когда я только начинал, у меня был редактор отдела, и я написал текст, ну прям вот реально, это классный текст был, то есть я прям знаю, что это классный текст, э, и он его прочитал, и, значит, э, ходил в курилку с этим текстом, и он так возвращается, значит, и швыряет мне через весь кабинет, швыряет мне этот самый э, текст, э, и говорит, это несомненная творческая удача. Разворачивается и уходит. И я беру, там написано номер, и там подписано. Отлично. Вот. Это было очень, конечно, да, то есть такое, как-то обратное, это самое, да, если мы занимаемся юмором, то мы должны быть такие.
1: Слушайте, а вот что интересно. Вы представьте себе человека, который живет в тяжелых чувствах, например, в депрессии. Ему же тоже нужно выплывать оттуда, но, возможно, ему нужен Материал более высокого качества для того, чтобы... Ну, то есть, чтобы рассмешить обычного человека достаточно не так много. А если у человека есть характерные эмоциональные трудности, то нужно ведь постараться. И я думаю, что чувствительность таких людей к юмору, безусловно, развивает их, возможно, вот эти творческие способности. Они на, на собственной шкуре э, знают разницу между тем, что смешно и что не смешно.
0: Да, а, но ну, вот их, их, было, их было, блин, с сволочей этих было рассмешить абсолютно невозможно, но они могли рассмешить просто вот, ну, вот, то есть ты сидишь и тебе там, не знаю, показывают, то есть на планерке, мы, значит, сиди, я вот сейчас, как сейчас помню, мы сидим на планерке и, значит, рядом со мной сидит э, парень, редактор, и он такой показывает на человека напротив, так мне показывает, и вот так изображает такую вампира такого, как будто вампир uh -huh. такой вот над, над, надо мной так. И все, я падаю под стол просто, все такие на меня смотрят, типа, придурок, ты че, что происходит? Так, ну, просто расколол. Вот, то есть они расколоть могли вот так вот просто. Uh -huh, на, там...
1: uh -huh. Такое тонкое ощущение, да, да, так да, что да, да, нужно да, сделать, да. в какой
0: момент. Да-да-да, абсолютно. Uh -huh. Это не, вот никак, оно никак не масштабируется, да, то есть это вот, походя так, хоп, и очень очень круто они это умели делать да а,
1: у меня сейчас я вспоминаю несколько лет еще до того как я уехала из России я вела группы групповую mm -hmm. терапию и была девушка которая мы шутили была у нас такая шуточка что групповая терапия нужно быть смешными это было вот очень про нее и <свят> а, и вот она как раз была глубоко трагичная, что ли, по своим, по своим вот таким ядерным базовым чувствам, вообще не, не жизнерадостная. но вот да,
0: смешно. <свят> Ладно, ребят, давайте, давайте я тогда ваши комментарии, комментарии зачитаю. <свят> так, Александр очень здраво провинул и стыд. Спасибо. Так, Сейчас. Христианство, культура вины, ислам, культура стыда.
1: Про ислам знаю меньше, про христианство соглашусь, да? Православие, да, христианство, да, конечно, да.
0: да. Так, как понять, что травма пролечена, Юлия спрашивает, и можно завершать терапию. После трех лет терапии я периодически чувствую себя очень уязвимой, тревожной, боюсь близких отношений. Это теперь навсегда?
1: Может быть, я не знаю. То есть, есть, конечно, есть вероятность, что травма не будет исцелена до конца. Это скорее редкие случаи, чем закономерность. Вопрос в том, ну, можно ли жить дальше. Нужна ли сейчас mm -hmm. еще вот эта повседневная поддержка, например, или рост вот этой осознанности в том, что касается, касается травмы, наверное, Таким самым заметным признаком того, что травма более-менее э, исцелилась, перестала выполнять свою болезненную работу, это отсутствие флешбеков. То есть, когда mm -hmm. я перестала вспоминать, перестала э, чувствовать внезапно при похожих стимулах те же самые травматические чувства, когда мне перестали сниться сны, вот когда вот этот эмоциональный материал меня больше не беспокоит, наверное, Наверное, можно считать, что какую-то большую работу я сделала, и, ну, дальше вопрос о том, как вот дальше жить вот с этой вот этой тревогой, вот с этой уязвимостью, наверное, это теперь может стать темой терапии, то есть не травма, а вот эти феномены, которые, возможно, возможно, и не про эту травму уже, может быть, и mm -hmm. про нее тоже, но об этом можно говорить отдельно. Mm
0: -hmm. Вот, кстати говоря, мне интересно, вообще как-то занимался кто-нибудь этой темой, вот я говорил про ретравматизацию, но на самом деле, ведь по сути, мы живем в таком мире тотальной ретравматизации, да, всеобщей, почему? Потому что, например, человек пережил какую-то травму, да, во-первых, он начинает ее дальше в мир транслировать, да, то есть он начинает всех там, всех вокруг травматизировать, да, это касается, например, ну, скажем... Ну, например,
1: человек, который в детстве били, он теперь своих детей бьет. Например.
0: Ну, например, например, да, или человек, который принадлежит к какому-нибудь меньшинству, вот я просто сейчас пытаюсь, я перебираю меньшинство и пытаюсь подобрать э, такое, э, чтобы меня завтра, э, как Регину Тодоренко, всем интернетом не травили, М -м -м, ну, например, веган. Да, то есть вот, был, вот человек является веганом и его э, там, скажем там, в школе э, там, все э, травили за это да? и после этого он теперь ходит вокруг и говорит ребята я веган вы все мясоеды вы все сволочи да? вы все там, ж, э, бедных зверушек э, кушаете да? и он тем самым да, вот эту травму дальше передает вокруг да? и соответственно дальше это уже обратно идет то есть люди ходят и э, говорят, так, если ты веган, значит, ты сейчас нас тут всех, всех начнешь, начнешь сейчас в свою веру обращать, поэтому получи сдачу, да, там, хейт э, получи, получи какой-то, не знаю, анекдот про, про веганов, да, обесценивающий, угу. и так далее, и так далее. Угу. И вот идет, и вот это начинается, начинается такая вот тотальная ретравматизация, да, то есть она уже начинает там умножаться, особенно в интернете, да, начинается резонанс и раскручивается такая воронка, да, вот как это, это остановить, как это... А, ну, вот в
1: примере про вегана очень много нюансов. Во-первых, травмироваться а вегана все же достаточно сложно. Это как серебряная ложечка вместо золотой, все же другое дело. туда
0: вместо веганов, ставьте любое национальное меньшинство, любое религиозное меньшинство, сексуальное меньшинство, феминизм, социализм, то есть любое какое-то движение социальное, политическое движение.
1: Я думаю, здесь а, имеет смысл, да здесь будет точнее вот в этих примерах про меньшинство говорить о феномене агрессии, а не о феномене травмы. То, о чем вы говорите, это ну, некая агрессивность, некое проявление злости, там, будь то феминизм или ну, такой агрессивный гомосексуализм или тоже веганство и другие такие штуки. Мы имеем дело с феноменом агрессии, если мы говорим о том, что э, эти люди могут испытывать по отношению к себе нечто, что mm -hmm. можно назвать насилием, ущемлением, травмой. И потом сами становятся источником этого там, насилия, ущемления, травмы для других и одновременно вызывают на себя снова это да. же самое в каких-то там защитных целях. Ну, потому что, правда, агрессия вызывает защиту. Если ты агрессивен, mm -hmm. то тебя будут защищаться самыми разными способами. Нападая, убегая и так далее. Мне кажется, что феномен агрессии здесь более... Ну, смысл в агрессии, не в травме, вот в этом поведении.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Я должен это обдумать. У меня, на самом деле, кстати говоря, тоже, уж, извините, уж раз, раз у нас такой откровенный разговор пошел, да, э, в свое время меня травили в школе, э, и это было достаточно долго, там, в течение трех лет, э, начиная с четвертого класса, и... Э, долго? Да, это прям э, такая, одно, одно из таких серьезных событий, которые, ну, в большей степени сформировали меня, э, и э, это там, я всегда вспоминал про это там и так далее, и э, вдруг в какой-то момент моя жена мне сказала, ты знаешь, э, говорит, я, вот интересно было бы посмотреть, как эту ситуацию воспринимали твои одноклассники. А вот, и я начал анализировать э, все вот эти, то есть, с чего начиналась наша, э, с чего начиналась эта травлер, э, с чего все это начиналось. И я понял, что, ну, на самом деле это я их травил. Ну, то есть это не они меня травили, да, то есть они защищались, а я их травил, да, то есть проявляя высокомерие по отношению к ним, да, то есть дразнил их всех, задирал, да, и одно из первых э, там событий, с чего все это началось, да, э, ну, то есть я это вспоминал, как весь класс меня бьет, а на самом деле не это происходило, на самом деле происходило, я бил весь класс, да, то есть, э, ну, я был там в то есть я был и, и, и по очереди их всех бил, и всех вместе их бил, да, то есть был таким человеком, который терроризировал весь класс абсолютно, не осознавая этого, вот, и э, когда я это понял, блин, у меня это вообще такое, такое, такое как сказать, такое самооткровение было, ничего, Катар, себе, угу. ничего себе, блин,
1: с боллингом интересно. Объектом боллинга становятся внутренние неблагополучные дети. То, что вы описываете, mm -hmm. это не проявление вашего внутреннего детского неблагополучия, ну, что неудивительно вы успели рассказать, какой у вас папа. Да? Как да. минимум, даже если это был единственный ваш, ваш проблем, этого вполне достаточно. И да, окружение чует вот эту неблагополучность. Дети, которых... над которыми осуществляется насилие, дети, которых не любят, дети, от которых... Слишком много требуют они часто. Они и становятся объектами травли, поскольку они либо, ну, правда, каким-то образом провоцируют ее, либо не могут снижать, ну, как-то регулировать э, напряжение, агрессию, которая на самом деле в классе каждому достается. Ну, mm -hmm. все дети пр пробуют всех детей. Да. Вот, на это, да. вот на это поведешься, не поведешься. Поведется тот, у кого есть чем откликнуться. А есть чем откликнуться, ну, вот, у того, у кого что-то не так. Уже.
0: Угу. <свят> да. Так, э -э И творчество, и невроз э -э По Фройду последние только так Могут быть реакцией на ненормальную ситуацию Нормальный человек не может выжить В ненормальной среде Через невроз приспосабливается
1: Ну, мне понятен смысл этого высказывания окей?
0: Да да. Если именно депрессия, то нужны не разговоры о а таблеточке, поскольку депрессия ⁇ это изменение химии мозга и нужна помощь не психолога, а психиатра.
1: Уточняю. Да. Депрессия, изменение биохимии мозга, да, и по последним данным лучше всего при лечении депрессии действует сочетание фармакологии и психотерапии. Фармакология убирает нарушения, которые возникли в биохимии, а психотерапия помогает человеку понять, какой такой образ жизни заставил его жить каким-то таким образом, что его энергия кончилась настолько, mm -hmm. что это нарушило его биохимию. Без психотерапии высока вероятность рецидивы депрессии, без таблеток, высока вероятность, что психотерапия не сработает, потому что острое состояние снято не будет. Потому что, ну, как бы говорить с человеком о том, что именно, ну, как, как, как не так он живет, да, или что он чувствует говорит с тем, кто кто не спит, например, четвертый месяц, это достаточно глупое мероприятие. Ну, да. Или находится да. в приступах тревоги, в тревожных депрессиях. Или, э, или находится в остыне, и вот еле вот себя собрал на консультацию, еле приехал. Это не, не сработает. Сначала таблетки, которые снимут острое состояние, сделают свою лечебную работу. И психотерапия, которая поможет, ну, собственно, изменить э, то, что к этой депрессии привело.
0: Вот. вот психотерапия плюс таблетки вот это работает лучше всего. Угу. Понял. Эм, огромное вам спасибо. Мне кажется, вам что большое это, спасибо. Было, это было очень интересно, очень, очень полезно. Если вы не против, я в описании видео размещу ссылку на э, вашу книгу. Э, мне кажется, спасибо. Такое будет прикольно. И хочу тоже сказать большое спасибо Наталье Зоновой, редактору издательства «Весь», нашего любимого издательства «Весь», нашего любимого, которая, собственно, организовала это интервью и
1: а можно я расскажу, что вот у меня из таких последних новостей событий и событий радости — это заключение нового контракта с этим издательством. Расскажите. В 2021 году выйдет еще одна моя книга, которая будет называться «Повседневное психическое расстройство». И будет являться такой большой энциклопедией, руководством практически по тому, что может пойти не так, и потому что человек должен с этим делать. Вот как раз, да, вот такой опыт uh -huh. а, современного психолога вот моей работы я пытаюсь сейчас собрать в большую книгу, чтобы а, рассказать такие специфические знания людям, mm -hmm. которые с этим могут столкнуться. Вот такая вот есть
0: клевая. Очень прикольно. Клевое событие. Очень, события. Интересно. Да. очень mm -hmm. интересно. Да. Спасибо,
1: Хорошо. Александр.
0: Да, э, спасибо вам большое. Друзья, спасибо вам э, за ваши вопросы. Спасибо за то, что были с нами в прямом эфире, за то, что потерпели переход во второе видео. Мне кажется, что... Да, это спасибо большое. Очень прикольно. Друзья, берегите себя, здоровья вам. Пока. Пока.